0: Artin's Blind Facts. Fakten und Geschichten aus der Blindenwelt. 600 Millionen blinde Menschen gibt es weltweit. Ja, das nur mal so als in den Raum geworfen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Artin's Blind Facts. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt alle einen wunderbaren Tag oder eine tolle Nacht ähm, oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier gerade hört. Kurz zum Ablauf der Folge. Das äh, Hauptthema dieser Episode von Artin's Blind Facts wird sein Blindheit und Sehbehinderung in Norwegen. Dazu haben wir später ein exklusives Interview mit einer blinden Frau, die in Norwegen lebt. Und äh, jetzt möchte ich aber erstmal auf etwas aufmerksam machen, das sehr, sehr wichtig ist und was gerade auch ziemlich aktuell ist hier in Deutschland, nämlich die Woche des Sehens. Die findet nämlich seit dem 8. Oktober statt und geht noch bis zum 15. Oktober. Kurz zur Information, die Aktionswoche wird getragen unter anderem vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte und dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit und äh, noch ein paar anderen Trägern, die ich jetzt äh, an dieser Stelle erstmal außen vor lassen werde, weil das sonst dann vielleicht ein bisschen zu lang wird und ein bisschen zu kompliziert. <lacht> Zum 18. Mal findet das Ganze jetzt schon statt, also wirklich schon ziemlich lange jetzt und ich lese euch jetzt hier mal auf der Website vor, ich bin nämlich gerade auf der Website von der Woche des Sehens. Da steht nämlich, dass die Trägerorganisationen durch eine Vielzahl von Aktionen bundesweit auf die Bedeutung guten Sehvermögens aufmerksam machen, auf die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie auf die Situation sehbehinderter und blinder Menschen in Deutschland eingehen und den sogenannten Entwicklungsländern aufmerksam machen. Ich persönlich finde die Woche des Sehens eine sehr, sehr tolle Aktion und auch sehr, sehr wichtig. Nämlich, äh, weil es einfach mehr Aufklärung in der Öffentlichkeit auch geben muss, tatsächlich. Und deswegen gibt es ja auch hier diesen Podcast, den ich äh, entschieden habe zu machen. Und äh, versuche da natürlich auch immer wieder euch neue Infos und Fakten mitzugeben. Ja, den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober die in erster Linie jetzt nichts mit Blindheit zu tun hat, aber auch die Buchmesse hat sich was einfallen lassen. Es gibt nämlich äh, drei Führungen extra für blinde und sehbehinderte Menschen und ich lese hier gerade, zudem bietet die Buchmesse einen Begleitdienst an. Dieser kann auch auf der Internetseite vorab gebucht werden. Wer eine Begleitperson benötigt, Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis hat, hat an allen fünf Tagen freien Eintritt zur Messe. Und wie die meisten vielleicht von euch wissen, die Frankfurter Buchmesse ist eine der größten Messen für das internationale Publishing weltweit. So viel dazu und äh, damit widmen wir uns unserem Hauptthema dieser äh, Folge von Artin's Pline Facts und reisen jetzt mal weg von Deutschland. Ja? wir werden uns mal. Stellt euch jetzt mal Folgendes vor, schließt mal kurz eure Augen, Genau. <lacht> dann wird es auch mal kurz dunkel. Oder schwarz, wie, wie die Sehenden ja immer sagen. Für mich als Betroffener wird es dann gar nicht schwarz und auch gar nicht hell. Also es gibt keine Farben mehr. Aber gut, für euch ist es dann schwarz. Wir reisen jetzt mal kurz weg von Deutschland und zwar nach Skandinavien, ja, ins schöne Norwegen. Okay, ihr könnt übrigens die Augen wieder aufmachen. In Skandinavien ist alles etwas anders als hier in Deutschland und dazu muss ich kurz was erzählen. Meine Eltern waren, bevor ich geboren wurde, in Schweden und auch in Norwegen unterwegs. Und ähm, meine Mutter hat mir dann einmal erzählt, dass sie mitten in der Wildnis irgendwo an einer Tankstelle eine Behindertentoilette gefunden haben. Und das war vor über 25 Jahren. Ja, in einigen Punkten sind die Skandinavier oder auch die Norweger wirklich schon sehr, sehr weit und sehr fortschrittlich. Gerade auch, was das Thema Inklusion angeht. Blindheit und Sehbehinderung. Ähm, sicher hat das auch irgendwo seine negativen Seiten. Wie genau ich das meine, werden wir gleich hören. Ich habe ein Interview geführt mit einer blinden Frau aus Norwegen. Sie heißt Karin und das Interview, dazu hören wir jetzt dann auf Englisch, habe ich das geführt. Ähm, dazu muss ich sagen, vielen Dank an Steffi, die das Ganze auf Deutsch eingesprochen hat. Ich habe ihr den Text übersetzt und sie hat das netterweise für den Podcast hier auf Deutsch eingesprochen und vielen Dank auch an Jonas, der Kollege hat sich ein bisschen um die Technik gekümmert, genau und damit würde ich sagen, mehr zum Thema Blindheit und Sehbehinderung in Norwegen, wie das Ganze abläuft, wie es mit den Schulen dort ist, mit den Blindenschulen, ob es überhaupt noch Blindenschulen Schulen gibt, ähm, beziehungsweise wie es im Berufsleben aussieht, dann auch, wie Karin eben so dort zurechtkommt als blinde Frau, das hört ihr jetzt hier in Athens Blind Facts. Viel Spaß. Now I'm talking to Karin. She's a blind woman living in Norway. Nice to meet you, Karin. Nice to meet you too. Bist du blind, seitdem du geboren bist? Um, are you blind, since you were born?
1: Yes, I was... Ja, ich wurde zwei Monate zu
0: früh geboren
1: und kam dann in einen Brutkasten. Der Sauerstoffdruck in dem Brutkasten machte mich blind. Ich bin also
0: schon mein ganzes Leben lang blind.
2: been blind my whole blind
0: warst du dann auf einer blindenschule oder warst du auf einer regelschule did you go to a blind school or uh, to a mainstream school
1: went ich verbrachte meine gesamte schulaufbahn auf einer regelschule weil die letzte blindenschule ein jahr bevor ich eingeschult wurde schloss
2: okay
0: und welches jahr war das uh, which year was it That must have been das muss irgendwann
1: 1985, 1985 oder, oder 1986, 1986 gewesen sein. Ich bin mir da nicht ganz, ganz sicher.
2: Totally sure
0: Und äh, warum wurden die blinden schon geschlossen? Why did the people closed all the blind schools?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, ich denke, es war die Politik. Man wollte die Institutionen schließen, um die Menschen in ihre Gesellschaft zu bringen. Das betraf nicht nur die blinden Schulen, sondern alle Arten von Förderschulen für Menschen mit Behinderungen. Man wollte, dass jeder in der Gesellschaft einen Platz findet, anstatt in einer Institution zu sein.
0: That klingt sehr interessant. Um, that sounds really interesting, yeah. And it's totally different from the system here in Germany. <laughs> Because here are many blind schools. Um, I mean, many students um, also go to a, to a mainstream school now here. But, uh, yeah, they can choose. Wie hast du denn deine Schulzeit denn erlebt? Um, how did you experience your school time in Norway?
2: Es war ein Auf und Ab, positives und negatives.
1: Ich wollte nicht so viel lernen. Ich meine, ich habe die Breie Schrift gelernt, aber als es um Mathematik und Sprachen ging, hatte ich das Gefühl, dass ich mir selber viel beibringen musste, weil die Lehrer noch nie eine blinde Schülerin unterrichtet hatten. Ich wurde auch gemobbt von vielen Klassenkameraden. Ich war die einzige Blinde. Ich hatte keine Freunde. Und ich begann sehr früh, die Schule nicht zu mögen und fand es sinnlos, dort zu sein. Es veränderte sich erst alles, als ich die Schule beendete und auf die kam. Das war die Zeit, als sich die Dinge änderten.
0: Okay, ja, uh, yeah. I understand. And wie hast du in der Schule gelernt? How did you study at the school lessons?
1: Well, I was in the class. Nun, ich war in der Klasse mit anderen Schülern und es gab zwei Lehrer. Ein Lehrer saß neben mir und unterrichtete mich, der andere Lehrer unterrichtete den Rest der Klasse. Aber in manchen Fächern waren die Bücher für mich nicht erhältlich, ich musste andere Bücher verwenden. Ich saß also in dem gleichen Klassenzimmer, aber der Lehrer unterrichtete mich in anderen Sachen als den Rest der Klasse. Und das war nicht sehr sinnvoll, denn die anderen machten Lärm und ich musste mich auf meine den Lehrer sowie auf den Lehrer der die Klasse unterrichtete konzentrieren Das war etwas schwierig difficult
0: Do you know it is now better with this kind of I mean problems <laughs>
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe versucht, das herauszufinden, weil mich das sehr interessiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sich vieles nicht geändert hat, aber manche behaupten, es hätte sich vieles gebessert. Ich persönlich glaube, es hängt von den vielen Menschen ab,
0: die mit den Schülern zu tun haben. So, Die Schulzeit war ein bisschen kompliziert. Wie ging es nach der Schule weiter? I mean, school time was a little bit complicated for you, like you said. Uh, how did you continue after finishing school?
1: Ja, also in Norwegen haben wir etwas, das wie ein Übergangsjahr aufgebaut ist, indem man viel Zeit im Freien verbringt, herumreist und erlebt da man dann in der Schule und bleibt mit den Schülern in einem Wohnheim. Und ich wollte etwas ganz anderes erleben, also ging ich auf eine dieser Schulen, um das Freie zu erkunden. Und ich liebte es absolut. Das war das Jahr, als sich alles in meinem Leben veränderte. Ich gewann neue Freunde und fühlte mich integriert. Es gab einen Kurs, den man belegen konnte. Wir gingen spazieren, wir fuhren Kanu, wir übernachteten im Wald oder wir gingen in den Bergen Skifahren. Alles, was man draußen ebenso macht.
2: Es war etwas total
1: anderes als ein gewöhnliches
2: Schuljahr.
0: Aber danach warst du dann auf der, auf der Universität. I mean, after that you went to university. What did you study there?
1: Ich ging auf die Uni in Trondheim, da sie am nächsten ist, von dem Ort, in dem ich lebe. Und dort studierte ich Sozialanthropologie und ich liebte es sehr. Ich war sehr gut darin. Ich musste mir selber nicht mehr viel beibringen. Ich hatte nicht mehr das Problem, dem Unterricht zu folgen und zu lernen. Zwar hatte ich nicht die Möglichkeit, den kompletten Stoff zu studieren, weil viele Bücher nicht barrierefrei waren, aber ich hatte ungefähr die Hälfte des Lernstoffes studieren können.
0: Du hast mir erzählt, dass du ehrenamtliche Arbeit machst, keine bezahlte Arbeit. Uh, you told me that you do some volunteer jobs, not paid jobs. Was für ehrenamtliche Arbeiten äh, machst du? What kind of volunteer jobs do you
1: do? Nun, ich interessierte mich sehr für das Reisen und ich war sehr interessiert an Südafrika. Ich reiste also nach Südafrika, um dort ehrenamtlich in einem Waisenhaus zu arbeiten. Ich kümmerte mich dort um die Kinder. Ich half ihnen bei den Hausaufgaben, verbrachte viel Zeit mit ihnen. Und ich kam durch eine Organisation dorthin, die ihren Hauptsitz in Norwegen hat und die ehrenamtliche Mitarbeiter an verschiedene Orte vermittelt. Etwas anderes, was ich ebenfalls machte, ich wendete mich an die Iona-Community in Schottland. Das ist sowas wie ein christliches Zentrum, wo die Menschen hinkommen können, Zeit verbringen und neue Dinge lernen können. Manche fahren sogar dorthin, um Urlaub zu machen. Und in diesem Zentrum gibt es auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die bei den täglichen Aufgaben mithelfen, wie zum Beispiel beim Saubermachen, Wäsche waschen und Essen verteilen. Und ich war eine der ehrenamtlichen Mitarbeiter dort, die die praktischen Arbeiten
2: ändern.
0: Great, that sounds really cool. Welche Möglichkeiten haben blinde Menschen in Norwegen, uh, um zu arbeiten? Uh, what possibilities do blind people have in Norway to work?
1: Es ist möglich, würde ich mal sagen. Ich habe aus vielen Erzählungen gehört, dass die Menschen Arbeit gefunden haben und Vollzeit arbeiten. Dann gibt es welche, die keinen Job finden, es versuchen, versuchen und versuchen und keine Arbeit finden können. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Man muss extrem hart arbeiten. Härter als jemand, der nicht blind oder sehbehindert ist, um die gleiche Arbeit zu bekommen.
0: Wie ist es mit blindspezifischen Equipment wie Breitzeile oder... Andere Software, wie wird die finanziert? Um, how does blind equipment like Vrial Displays or specific software is founded?
1: Man kann das über eine bestimmte Organisation, die über den Staat läuft, beantragen. Ich weiß nicht, wie man die übersetzt, aber sie kümmern sich um die Anträge für Breiezeilen und spezielle Software wie JAWS und sogar Blindenstöcke. Man kann das beantragen und man muss dann angeben, warum man diese Hilfsmittel braucht. Und ich glaube, es gibt gewisse Anforderungen. Wenn man in einer Beschäftigung ist, glaube ich, ist es einfacher, die Software zu bekommen, die man braucht, als wenn man nicht arbeitet und zu Hause ist. Man muss also immer beantragen und man muss angeben, warum man das braucht. Und meistens bekommt man dann auch das, was man möchte. Es wird vom Staat finanziert. That
0: sounds really nice. Yeah. Wie gehen die Norweger allgemein mit dem Thema Behinderung um? Uh, how do the people in Norway deal with disability?
1: Ich denke, im Allgemeinen gibt es immer noch Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung. Vor allem, wenn es um das Thema Arbeit geht oder darum, dass man Eltern ist. Die Menschen glauben, dass wir Blinde vieles nicht machen können, die sie, die Sehenden machen können. Und manchmal wird man komische Sachen gefragt. Ich glaube, es muss mehr Aufklärung in der Öffentlichkeit zum Thema Behinderung geben.
0: Ähm, kannst du mir eine Sache beschreiben, die dir über Norwegen gefällt. Uh, can you explain me one more thing that you like about your country, about Norway?
1: What <lacht> I like about Norway. Was ich an Norwegen mag ist, die Menschen sind im Allgemeinen gegenüber Menschen mit Behinderung sehr respektvoll. Ihr müsst wissen, ich bin jemand, der gerne alleine unterwegs ist. Ich gehe alleine mit meinen Kindern überall hin. Und wenn ich mal Hilfe benötige, weiß ich, dass Menschen auch bereit sind zu helfen. Ich habe bis jetzt immer Menschen gefunden, die hilfsbereit und respektvoll sind. Als eine blinde Mutter, die sogar alleine mit ihren Kids rausgeht, fühle ich mich sicher, rauszugehen. Denn die I'm Menschen so sind sehr so hilfsbereit und public. das mag ich.
0: Like so, Karin, uh, now we have talked a lot about your life in Norway, about disability in Norway. Uh, wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen in Norwegen, über deine Blindheit und über, über das Leben in Norwegen. I want to thank you so much for your time. It was really nice talking to you and it was something really special for me as well because uh, I have never talked to someone from, uh, from Norway. <laughs> Thank you and wish you all the best.
2: Thank you for allowing me to be in the interview. I appreciate that.
0: Das war eine neue Folge von Artin's Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf wwwgeilefmde podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt. Kontakt at